0: sala de aula nós estamos aqui na ponta da linha com o nosso professor Ezequiel e ele vai nos trazer aqui uns esclarecimentos importantes dentro dessa perspectiva da compreensão dos oceanos então é, professor Ezequiel, relembre para nós
1: quantos oceanos nosso planeta possui. Boa tarde a todos vocês aí, boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo convite. É, primeiramente, é importante destacar que no processo de evolução geológica da Terra, há mais ou menos 200 milhões de anos, tínhamos um único grande oceano chamado de Pantalaça, e assim um único grande continente, denominado de Pangeia, com a separação dos blocos continentais, Aí começaram a surgir os oceanos, inclusive esse processo de separação dos blocos continentais continua até hoje. Eles explicam também a formação de tsunamis, de cadeia de montanhas e dos próprios terremotos. E hoje, atualmente, 70% da superfície do nosso planeta é coberta pelas águas oceânicas. Né? Se, se considerarmos que os oceanos, diferentemente dos mares, não estão cercados pelos continentes, em pelo menos três lados, Podemos dizer que a existência é, de oceanos são apenas de três, né? O Pacífico, o Atlântico e o Índico. Uma vez que os oceanos glacial Ártico e glacial Antártico seriam, na verdade, grandes mares ou um conjunto desses mares, né? No caso aí, especialmente, é o Oceano Glacial Ártico. Então, a gente teria, dependendo do que, é, do que seja considerado, ou cinco, de maneira geral, ou os três maiores, que seriam o Pacífico, o Atlântico e o Índico.
0: O Oceano Ártico, professor. Alguns estudiosos questionam que ele é apenas um prolongamento dos demais oceanos chegando até a costa da Antártica. O
1: senhor confirma essa tese? O questionamento na ciência é natural estimula pesquisa, estimula nova descoberta, mas como eu já afirmei anteriormente, cada oceano tem suas características específicas, referente à temperatura, ao sistema, dinâmica de circulação das correntes marítimas, cobre áreas específicas. Dependendo da abordagem, podemos considerar o oceano ártico como oceano ou não. Dos três, dos três maiores, né, o maior seria o oceano pacífico, o antigo Pantalaça, Porém, a dinâmica de movimentação das placas tectônicas está promovendo ao longo do tempo um estreitamento entre a média de 2 a 3 centímetros ao ano. Assim, Enquanto o Oceano Atlântico está diminuindo, devido a esse mesmo movimento, né, seria no Oceano Atlântico a gente teria o um movimento de afastamento de placas. Isso explicaria também porque que no, no Oceano Atlântico nós não temos de tsunamis. Já no Pacífico a gente tem o... O choque, a colisão das placas tectônicas, é, isso explica também esse movimento de colisão, essa di diminuição, essa diminuição média de 3 a 2 centímetros ao ano. Agora, se, se a gente considerar cinco oceanos, o menor seria o glacial Ártico. Professor Ezequiel, qual o maior e o menor oceano? Assim, como o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, ele surgiu da separação dos continentes, na era mesozoica, né? Ele é o mais novo entre todos os, entre todos os oceanos da, da Terra. e, Inclusive, na sua parte sul, as águas são mais frias. Já nas áreas mais próximas ao continente asiático, elas são mais aquecidas. E isso vai criar uma situação climática, inclusive na região, chamada clima de monções, cujos efeitos são mais é, sentidos ali na Índia, no Bangladesh. O Oceano Índico, é, em algumas localidades... Ele também é chamado de das Índias, em referência às Índias Orientais, onde os antigos navegantes partiram em busca de especiarias e outros produtos antes da expansão colonial europeia.
0: Estamos na linha com o Ezequiel Santos, ele que é professor de Geografia. O Oceano Índico, esse nome tem alguma relação por ele estar banhando
1: a Índia? E assim, o Oceano Índico era também a principal rota comercial marítima do planeta, né? Até antes da, da expansão marítima comercial lá do século XV.
0: O que faz as águas oceânicas serem
1: consideradas como o pulmão do mundo? Na verdade, os oceanos, eles produzem boa parte do oxigênio que a gente respira e absorve né, o excesso de gás carbônico que a gente lança na, na atmosfera. A gente pode dizer, costumamos dizer, né, há mais seres vivos no mar do que estrelas no universo. E com certeza isso não é força de expressão. Os oceanos são hoje a grande, a grande fronteira e o grande mistério da biodiversidade do clima, dos recursos naturais, assim, só 5% dos oceanos já foram observados pelo ser humano, mas o que se sabe é, é ainda, a gente sabe apenas 5%, e o que se sabe é que ainda é muito espantoso, né? São, são assim, é, é, são descobertas quando acontecem, são descobertas que, devido a a, a importância dessas descobertas, elas significam Vamos dizer assim, é alguma evolução no processo de avanço de, de, de conhecimentos, né? cinco é, só 5% dos oceanos já foram observados pelo ser humano, e mais o que se sabe é espantoso, são minúsculos. Só 5% dos oceanos a gente descobriu, e mesmo esse, mesmo esse percentual muito pequeno o que sabe é espantoso. Os fitoplânctons é, eles produzem 50% de todo o oxigênio que, a, que nós consumimos na, na Terra e como resultado de sua fotossíntese. Né? A fictoplanta são pequenos é, seres minúsculos né? Que, que ficam flutuando ou na lâmina d'água ou logo abaixo da lâmina d'água e você imagina que esse, essas espécies minúsculas produzem de 50% a, a um pouco mais do oxigênio que a gente, que a gente consome na Terra. No mesmo processo, elas absorvem 25 a 30% do todo de CO2 emitido pelo homem.
0: Professor Ezequiel, é incorreto afirmar que a floresta amazônica é a maior fonte de
1: oxigênio do mundo, então? Sim, é, é incorreto afirmar que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, porque, como eu falei anteriormente, a maior fonte de oxigênio do mundo são os oceanos. São as, os fitoplânctons, as algas marinhas que fornecem boa parte do oxigênio que a gente precisa. A Amazônia ela consome tudo ou quase tudo aquilo que ela produz. uma
0: onda mar. Como uma onda mar. Como anda a situação dos oceanos com a poluição e o descongelamento das geleiras nos polos?
1: Tem aumentado ou diminuído? E no futuro de aquecimento do planeta. A gente tem uma pesquisa recente aí da Universidade do Havaí. Mudanças bioquímicas, né, que estão sendo desencadeadas pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa, vão afetar todos os habitantes marinhos chegando ao oceano profundo e, eventualmente, até seres humanos. E essa situação ela é péssima em todo mundo, né. Estamos usando mal os nossos oceanos, abusamos dos nossos recursos, fazemos uma ocupação desordenada na costa, a gente polui fazemos turismo predatório e por conta disso tudo está sendo colocado em risco nesse grande ecossistema. A grande quantidade de lixo deixado nas praias, atirado nas águas terrestres, né? levado pelos próprios rios, pelos canais ribeirinhos, tem como destino final os oceanos. Né? A é uma situação muito grave quando se trata de resíduos não biodegradáveis, né? como o plástico, que é o grande vilão hoje, e o grande vilão dos oceanos são os resíduos não biodegradáveis, principalmente destaque aí para o plástico, que vão se fragmentando em partículas é, cada vez minúsculas, né? os microplásticos, e que são confundidos como alimento por muitas espécies marinhas. E, é, os microplásticos, eles estão eles presentes em praticamente boa parte dos produtos de higiene e limpeza domésticas e industriais, que também têm o mesmo destino. Né? E a gente pode destacar aí a formação de ilhas de plásticos, que já são a realidade em algumas zonas de diversos oceânicos, inclusive o Atlântico ou o
0: Pacífico. Professor Ezequiel, queremos agradecer a sua participação e principalmente as suas explicações aqui na nossa Rádio Web UPE. E seja sempre bem-vindo à nossa programação. Ah,
1: eu que agradeço a vocês, muito obrigado e estamos aí. Valeu mais essa participação
0: Sala de Aula